0: Bon gâteau mes chers amis, en cette veille de Shabbat Chazon, donc euh, nous atteignons le troisième Shabbat de ce qu'on appelle le Shabbat des les trois euh, semaines de punition, pour ainsi dire, alors que les deux premières haftarotes étaient tirées du prophète Jérémie, Yirmiyahu, celle-ci est tirée du prophète euh, Yishayahu, celui qu'on retrouvera pour euh, les sept semaines qui suivront, les sept semaines de consolation. Et c'est d'ailleurs ce, ce terme de la Haftarah, Chazon Yishayahu, qui donne son nom à ce Shabbat, Shabbat Chazon, qui avec la paracha de de Varim euh, tombe i, donc inéluctablement toujours euh, le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av. et c'est curieux mais nous par exemple dans le Maroc espagnol on avait l'habitude d'appeler ce Shabbat Shabbat Echa non pas parce qu'on y lisait le, les livres des Lamentations de Echa mais parce que c'était une manière évidemment de se préparer comme on l'a souvent dit que euh, le Shabbat qui précède un événement donc on doit euh, trouver sa source d'inspiration dans la parasha, et en l'occurrence ici dans la Haftara, puisque c'est ce terme, le premier terme de Chazon qui donne le nom à ce Shabbat, Shabbat Chazon. Alors, de quoi est-il question Donc on va voir les termes euh, proférés par le prophète Yishayahu qui sont très très durs, et notamment euh, lorsqu'il s'agit d'invectiver le peuple juif. Donc euh, il est évident, comme on va le voir d'ailleurs, que euh, le prophète Isaïe ne va pas s'en prendre, à la destruction du temple, à l'exil ou autre, ou euh, mais surtout aux causes. Pourquoi on est arrivé à là Et euh, peut-être que malheureusement on n'a pas pris, on n'a pas tiré la leçon. Donc il y a des versets dans cet haftara qui sont extrêmement durs, mais de, de notre côté il y a aussi des, des mots qui commencent à sonner un petit peu comme une consolation. Alors les mots euh, qui sont durs, euh, vous les avez ici, par exemple :« Ô nations pécheresses, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés ». Donc euh, et qu'on continue le, le prophète en disant. Euh, et, et bien, voici la parole du Seigneur, le Seigneur des armées, puissant maître d'Israël. J'aurai satisfaction de mes adversaires. Je prendrai euh, ma revanche sur mes ennemis. Alors, c'est très dur puisque il va comparer, il va aller jusqu'à comparer le, le peuple juif aux pires euh, nations qui aient existé, qui ont mérité la destruction totale. C'est dans le verset 10 du premier chapitre. Écoutez la parole du Seigneur magistrat de Sedom. soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu peuple de Amora alors on a du mal à, à, à ce que le prophète compare le peuple juif aux pires ennemis, ceux qui auraient mérité une destruction et qui seront détruits donc comment imaginer que le prophète Isaïe donc utilise des termes aussi durs. Il sera question aussi du culte. Comment euh, aujourd'hui remplacé évidemment par la Tefilla, est-ce que cette Tefilla, cette prière sort que des lèvres et elle ne sort pas du cœur. or, quand les paroles <coughs> du prophète sont prononcées, c'est selon le principe que ce qui sort du cœur peut atteindre le cœur. Donc pour pouvoir réprimander le peuple juif, c'est que <coughs> pardon, le prophète Isaïe et a énormément d'amour pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il veut un petit peu le secouer. L'exemple nous est donné par le Zohar qui donne une parabole. C'est le père qui s'apprêtait à frapper son fils parce qu'il s'était mal comporté, il lève la main et à ce moment-là intervient la maman pour l'empêcher. Donc on dit que la main elle reste suspendue et c'est un jeu puisqu'il y a une sorte de connivence entre le père et la mère à savoir que le père doit jouer le rôle du méchant pour ainsi dire et la mère celle de la salvatrice, celle qui vient sauver le petit. Mais il est clair que ça pourrait être interprété comme si la mère finalement pensait que l'enfant ne mérite pas. Non. Les deux sont d'accord et c'est un petit peu le rôle que Moshe a joué lorsque Hachem s'apprêtait, après la faute du Vendor, à détruire le peuple juif. Pourquoi Hachem donne cette information à Moshe Parce qu'il attend que Moshe intervienne pour le sauver. De la même façon ici, Yeshayahu, tout en avertissant le peuple juif, tout en faisant des remontrances très dures, mais en même temps, évidemment, il veut empêcher que Dieu continue à exercer cette punition sur le peuple juif. Et il va donner des conseils. Donc la question, que nous aujourd'hui on se pose hein, au lieu de nous lamenter sur la perte du temple, la, la vraie question qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui pour améliorer, non pas ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais notre comportement à nous. Est-ce que nous, par notre comportement de nos jours, on mérite que Hachem nous pardonne Et c'est la raison qui fera, ou la cause, de la reconstruction. C'est pour ça qu'il termine dans un des versets, et c'est la fin de la Thiyon Tion, bemishpat Tipade »« Tion sera sauvé par la justice »« Veshaveha » Et ceux qui retournent, les repentants, les pénitents, bitsdaka, par la vertu, par la tzedaka, par euh, le don, par la, la charité. Autrement dit, si on améliore notre comportement, et on voit bien ici que, et la justice, et la mishpat et tzedaka, c'est notre comportement vis-à-vis -vis des autres vis-à-vis -vis des autres, c'est-à-dire lorsque notre comportement, notre vision sur l'autre razonne le Shabbat de la vision, lorsqu'on verra l'autre d'un bon oeil et eh Hachem à ce moment-là nous verra à nous aussi d'un bon œil et nous permettra de